0: Amós capítulo 7. O Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte. Eu vi Deus criar uma praga de gafanhotos. Isso aconteceu quando já começava a crescer o capim que brota depois da colheita que pertence ao rei. Quando os gafanhotos acabaram de comer todas as plantas, eu disse a Deus, o Senhor. Eu te peço a Deus que nos perdoe. O teu povo é fraco. Como poderemos resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu. O que você viu não acontecerá. O Senhor Deus me mostrou numa visão outra coisa. Eu vi que ele estava pronto para castigar o seu povo com um fogo. O fogo secou, o grande mar que fica debaixo da terra e estava acabando com as plantações. Aí eu disse a Deus, o Senhor, ó oh Deus, para, o teu povo é fraco, como poderemos resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu, isso também não acontecerá. O Senhor me mostrou numa visão isto também. Ele estava perto de um muro construído direito a prumo e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou, Amos, o que é que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse, eu vou mostrar que o povo não anda direito, é como um muro torto construído fora de prumo, e nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos, os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos, e eu vou acabar com o rei Jeroboão e com seus descendentes. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, rei de Israel. Amos está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim. Jeroboão morrerá numa guerra e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do país. Depois Amazias disse a Amós: Fora daqui, seu profeta, volte para sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora e este é o templo principal do país. Amós respondeu. Não sou profeta por profissão. Não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Portanto, escute a mensagem de Deus, o Senhor. Você, Amazias, disse que não devo continuar profetizando contra o povo de Israel, mas o Senhor diz a você. A sua mulher virará prostituta aqui na cidade e os seus filhos e as suas filhas morrerão na guerra o seu país será dividido entre outros países e você morrerá numa terra pagã e o povo de Israel vai ser levado como prisioneiros para fora da sua terra. Amós capítulo 8. O Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte: estava ali uma cesta cheia de frutas maduras. Ele me perguntou: "Amós, o que é que você está vendo?" "Uma cesta cheia de frutas maduras", respondi. Então ele me disse: Chegou o fim para o povo de Israel, que está maduro, pronto para ser arrancado como uma fruta madura. Nunca mais vou mudar de ideia e perdoá-los. Naquele dia, em vez de canções, haverão lamentações no palácio. Haverá tantos mortos que os corpos serão jogados em qualquer lugar. Silêncio, eu, Senhor, estou falando. Escutem vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem, quem dera que a festa de lua nova já tivesse terminado para que pudéssemos voltar a vender os cereais, como seria bom se o sábado já tivesse passado. Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos e usando pesos e medidas falsos, e vendendo trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Portanto, o Senhor, o Deus, a quem o povo de Israel louva, faz este juramento. Nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. Por causa disso a terra tremerá e todos seus moradores chorarão de tristeza. A terra subirá e baixará com as águas do rio Nilo. Naquele dia farei o sol se pôr ao meio-dia, e em pleno dia a terra ficará coberta de escuridão. Sou eu, Senhor, quem está falando. Transformarei as suas festas em velórios. Vocês vão chorar em vez de cantar. Em sinal de luto vocês vestirão a roupa feita de pano grosseiro e raparão a cabeça. Vocês serão como o Pai chorando, a morte do Filho Único, e tudo terminará em amargura. Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Correrão do mar morto até o mar Mediterrâneo. Irão pelas regiões do norte e do leste do país procurando a mensagem de Deus, o Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia até os moços e as moças fortes desmaiarão de sede. Os que juram pelos ídolos de Samaria, os que dizem eu juro pelo Deus de Dan ou eu juro pelo Deus de Berseba. Todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Eu, Senhor, estou falando. Amós, capítulo 9. Eu vi o Senhor perto do altar, ele disse, depancadas nas colunas do templo até que o edifício todo comece a tremer. Deixe cair em pedaços das colunas nas cabeças das pessoas que estão lá dentro. Os que escaparem com vida eu matarei na guerra. Nenhum deles escapará, nenhum viverá. Mesmo que consiga entrar pela terra dentro e chegar até o mundo dos mortos, eu os tirarei dali. Mesmo que suba até o céu, eu os farei descer de lá. Se procurarem, se esconder no alto do Monte Carmelo. Eu irei atrás deles e os pegarei Se eles se esconderem de mim no fundo do mar Eu darei ordem à serpente do mar E ela os morderá Se forem levados como prisioneiros pelo inimigo Eu darei ordem e eles serão mortos Pois eu vou cuidar deles Não para protegê-los, mas para destruí-los O Senhor, o Deus Todo-Poderoso Toca na terra e ela treme E todos os seus moradores choram de tristeza a terra sobe e baixa como as águas do rio Nilo. Deus constrói a sua casa nas alturas e coloca o céu por cima da terra. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. O Senhor Deus diz, Povo de Israel, eu amo o povo da Etiópia tanto quanto amo vocês. Assim como eu trouxe vocês do Egito, eu também trouxe os filisteus da ilha de Creta e os arameus da terra de Kir. Estou olhando para Israel, este país de pecadores, e vou fazê-lo desaparecer da terra, mas não acabarei com todos os israelitas. Sou eu, Senhor, quem está falando. Vou dar ordens e vou separar os bons dos maus em Israel, como quem separa o trigo da casca e sem perder um só grão. Vão morrer na guerra todos os pecadores do meu povo, isto é, todos os que dizem Deus não deixará que qualquer desastre chegue perto de nós. O Senhor Deus diz, Naquele dia eu construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas. E ela ficará como era antes. Então o meu povo conquistará o que resta do país de Edom e de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu, Senhor, quem está falando. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão seu vinho. Cultivarão os pomares e comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falei. Hoje, no dia 353 de nossa leitura, terminamos o livro do profeta Moss. Continue faminto, continue humilde. 1 João, capítulo 5. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade. Porque o Espírito é a verdade. Há três testemunhas. O Espírito, a água e o sangue. E esses três estão em pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E é esse testemunho que Deus deu a respeito do seu filho. Aquele que crê no filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus o um mentiroso. Por que não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu filho? E este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é a nossa vida por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e ele dará vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte. Mas há pecado que traz a morte, e eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus porque o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com Seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Também hoje, no dia 353 de nossa leitura, terminamos pela segunda vez nesse ano. Primeira João, continue faminto, continue humilde.